0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是 YouTube 所演唱的《Invisible》。好啦，超级美食家》又有好东西要给大家推荐喽！母亲节快要到了咯，我们这次要跟大家推荐田园香田园香的低基金哦。呃，这次总共有两种口味，除了原味之外，还有金好棉。低基金金哦，就是金骨啦，金骨的金，金好棉低基金呃，白天呢可以增强体力，晚上呢可以帮助入睡，然后呢让身体可以形成自然的循环。这次呢中广的特别为听众朋友服务，然后呢所提供的价格呢比在官网年度的活动还要高，所以呢听众朋友呢要赶快追上我们中广。与好物市集给大家推荐的田园香，提供一个专线，好不好？大家如果有任何问题，请你们打电话进来， 02250055630225005563、呃。给大家的推荐，直到四月十九号为止哦。大家要锁定淡如姐吴淡如淡如姐的节目。就可以得到更多有关于低基金、低基金的各式各样的资讯。好，超级美食家今天要带大家去吃好喝好啊！呃，前一阵子呢，我跟牛排教父邓有鬼有一个意外的约会。爱吃牛排的人就知道邓有鬼，你们会念他叫邓有奎啦。哈、哦，其实那个字去查，那个字叫鬼。邓有鬼非常有名，呃，发明了老饕老饕部位的一个台湾非常知名，从铁板烧师傅起家，现在是牛排教父这样子的一个餐饮界的传奇人物。呃，上次有跟大家分享邓师傅在林口开的那家呃新餐厅，哈、啊，很有趣。而且那个时候在跟邓师傅聊天，邓师傅今年已经入行五十年了，本来要举办入行五十年的盛大庆祝典礼啊，结果真的是太忙太忙了。那所以呢，呃，邓师傅呢这次呢就跟我一起去一家餐厅试菜，这家餐厅叫做乐斐，乐斐，快乐的乐，斐就是斐记的斐，乐斐。主厨叫许来过我们超级美食家。几次哈，这个教学很有趣。教学呢是陈兰淑的，算是陈兰淑的弟子，好，就是全台湾最有名的女主厨陈兰淑的弟子。她呢，呃，在台中，我记得跟在陈兰淑的身边也跟了十几年，跟了十几年。呃，所以她来台北开餐厅，就是找到了伯乐，伯乐帮她开餐厅。呃，一家叫做 Mira One。一家呢，就叫做乐斐。乐斐这家呢，呃，比较靠近大直，因为都可以很很容易，就是坐捷运坐到美丽华站，一下就可以到他的餐厅了。这家餐厅呢，我之前试菜试了很多次，哈，呃，我可以感受到教徐在对于料理的一些热情。那当然呢，我有听到有一些呃美食家，还是说有一些食客，他跟我讲说，哎，那个呃教徐做的菜哈、哦，都跟陈兰说很像。可是我自己没有这样子的感觉了哈，因为我觉得嘉许对于这个料理还有。那个架徐的可塑性很高，我要怎么说呢？我记得早期我在吃这个架徐的菜都很好吃，好，而且呢，架徐呢有很多不一样的风格，好，我们通常会在介绍一个厨师的时候，你会介绍他几道非常招牌的菜，你一下就联想到这个师傅，好，就可以做连接。可是架徐年纪轻轻，他没有，他其实一直都在改变，一直都在改变。那如果你在跟我讲说，那瑞尔姐，你记不记得他在那个 Mirra One 的这个菜哦？有什么菜让你印象很深刻？有啊，我印象就很深刻啊。他做过一个像类似这个牛肉汉堡，然后这个牛肉呢打了这样子，好像慕斯一样，就夹在。两片吐司之间，我记得当时哦，这道菜我们在试的时候是疫情的时候，因为呢这家餐厅呢陆陆续续已经转向像类似餐酒馆哈、哦，因为他想要跟现在的乐肥做区隔，那所以呢有一些菜会让我记忆犹新，就是很有趣，好、哦，你去这家餐厅它是高空餐厅，你会觉得很有趣，然后呢呃走到了乐肥不一样了，乐肥呢有一种金碧辉煌，甚至有一种走进了法国。好，就是法国，比如说像法国一些著名景点啊，一些皇宫附近啊，有一些像米其林三星餐厅啊，你进去就是有一种金碧辉煌的感觉，好，就有一个这样子的一个氛围出来啊，所以呢，有很多，我要怎么说我我其实几次去吃饭，我都觉得我的穿着不对，为什么我的穿着不对？因为我的穿着我是试菜嘛，好，我我其实我其实是去工作，然后一方面是 enjoy， 我也从来没有说真正 enjoy， 那所以并没有说。穿得很正式，可是我好几次去吃饭了。我要跟听众朋友讲，哦，大家都穿的不是说穿晚礼服了，都穿很时髦。我甚至有一次看到有一组客人哦，都穿那种中空露肚肚的，哦、薄纱的薄纱的裤装，好、哦、薄纱的裤装。然后呢，甚至于呢，都拎这种名牌包包。所以我那天呢，就把我这个毕生以来最贵的一个包包翻出来，说什么也要。还是要有一个样子，我就把这个包包背出来。然后这个包包呢，是一个爱马仕牌子的哈、哦，是一个朋友送我的。那呢，呃，当初这个朋友送我的时候，他说跟我的这个形象很合，因为它是一个藤编的包包，好、哦，就是好像要出去玩，很开心。然后这个这个包包呢，它的原始的设计的风格，就真的是法国渔民早期走在海边去捕鱼背的一个竹篓。一个竹篓，然后呢，爱马仕把它转变成一个包包，转变成一个包包。我那天呢就背了这个包包呢，就去吃饭了。<咳>我就觉得，嗯，这样子有一点疏人不输正哦，哈。如果我有碰到那种很时尚、很时尚的客人，好，碰到一些时尚的客人，说不定我就是，嗯、哎哎，我有一个爱马仕的包，就类似有一种这样子的心情作祟。那当然，我觉得也是很好玩了，哈。因为要有这样子的一个环境，你才会把你的一些呃，算是。呃、比较贵的东西，还是你觉得很适合这个场合的这些配件拿出来，否则的话，平常叫我背这个包，我都还觉得我手足无措呢。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再来跟大家聊一些有趣的餐厅。休息一下再回来。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。好啦，今天是礼拜五，很开心带大家去吃几家好吃的餐厅啊。呃，还有呢，可以看到呢，在最近这段时间，大家都疯狂的出国，疯狂的出国很好诶、欸，<笑>我觉得这段时间啊，那种玩乐的心情越来越强烈。为什么？因为天气已经暖和了，有没有觉得好像、啊、春天春天这种冷冷热热冷冷热热，好像要摆脱了，我们好像要进入这种盛夏的时候，然后就会觉得很高兴很开心。所以今天来跟大家大家介绍乐菲这家餐厅，啊、呃，我跟邓师傅就约在这家餐厅吃饭了，也很好玩。因为呢，邓师傅呢其实是邻居，因为呢他的这个呃牛排教父牛排的这家餐厅就在附近。呃，我那天就跟嘉许讲说，哎、欸，邓师傅等一下会来，哇，嘉许好高兴哦。嘉许说，他等一下一定要让师傅试试吃他煎的牛排，他煎的肉。然后我就问嘉许说，啊，你有去邓师傅的餐厅吃过饭吗？他就说有啊，他去过两三次。好，呃，可是邓有鬼师傅没有来过。好，那天我们就很开心。然后还有啦，我觉得这个餐厅很有趣。这餐厅哦、啊，我这次去的时候，我发现它有做了一些改变。这个改变就是它的座位数变多了。好，因为我以前进到这个餐厅，我都觉得有一种呃博物馆、美术馆的气质。好，因为它有一些壁饰，哈、啊，它有一些它有一些装饰，哈、啊，呃，或许主人不想把它挡起来，哈、啊，那所以他会把它秀出来。啊，秀出来，呃，就是。它的这个墙壁上，哈，有这种金色的很大，哈，你人站过去大概跟你的人比你人矮一点点，就金色的很大的一个那个包心菜的切面的断面断面的图案，然后是金色的，所以很多人很喜欢跟这个包心菜的断面拍照。然后呢，就像呃这个餐厅，这个餐厅有一些漂亮的这个。挂灯，好，就是这个水晶灯这样垂坠下来，然后甚至有一些珠链，好，有一些金色闪光光的珠链。那所以我才想说，到了这个环境的时候，你就想说，哎、欸，我不应该穿这样子，哈，你知道，至少我也应该要像时髦一点的感觉。呃，那天去的时候就发现，呃，有一点小改变，呃，小改变真正的原因是因为他把餐厅做了多功能。的结合，好，这是一个餐厅。可是呢，在这个餐厅里面，在这个时候，他们做了一个艺术展，展出的这个艺术家还蛮有名的，叫做石小莫。石小莫呢，把之前呢拿出国去的一些，呃，一些作品，好，挂在就还没有在台湾展出的，就挂在这个餐厅里面。其中有两幅，好，大家如果要去吃饭的话，就要去看的两幅。有一幅就是呃花生厚片吐司。有一幅呢，就是呃仙草奶冻，听众朋友不要以为我在开玩笑啊，因为那天呢，我跑进去的时候，跑进这个餐厅的时候，他们就叫我要看那两幅新的，然后就让我猜，他说：“廖姐，你猜那是什么东西？”天哪，我怎么看得出来？为什么会看不出来呢？因为用的是一种润的状态，润嘛，哈，就深入的状态，等于是呢，他的这个画画风，他现在的这个画风，就是都是用这种这种好像用刮刀好去刮。好，刮这个画面的感觉，然后所以第一幅你好像是 z 用用 z o 的方式去近看了一块花生厚片吐司，然后第二张呢就是你用 z o 的方式去看了仙草奶冻。本来第一张、第二张要我猜的时候，我猜不出来。他跟我讲仙草奶冻的时候，我就笑出来了。我说：如果你要我猜烧仙草，我猜得出来，猜得出来。仙草奶冻就有代沟了，你知道？因为我这个年纪哦，流行的不是不是仙草奶冻。我这个年纪流行的是烧仙草，所以我看不出来，我猜不出来啊。那可是呢，整体用餐的氛围呢，就是因为有一些画，然后他们也因为换了画之后呢，就好像换了装潢一样哈、啊，有一个比较新的感觉哈、啊。然后呢，也是要配合这个作品哦。我要给大家看一下，因为呢，大家如果有追上呃我们这段影片一开始上传给大家看到的哈、啊、这个照片的话，就会发现说瑞瑶姐你怎么拿了一个艺术作品呢？没有错哈、啊，这的确是一个艺术作品。这个艺术作品呢，是一个非常有名的荷兰画家，叫做蒙德里安的作品。呃，我用口述来跟大家介绍这个作品的风格，你们一定都看过哈、啊。为什么呢？就比如说，他会用线条画出九宫格，好、啊，直线的线条，九宫格或者是呃十二宫格，或者是少一点七宫格、八宫格，然后在这个规规。规矩哈，就是非常方正的这个框框里面，会涂上红色啊、黄色啊、好绿色啊，像建成这样子的感觉。这个呢，就是荷兰的艺术家蒙德里安的作品。那所以呢，这次呢，主厨的教学呢，主厨教学呢，就在菜里面也做了一个这样子的安排。呃，等于是这几格里面呢，主要呢是有呃羊乳酪。有杨乳酪组成的这个慕斯，就他做了一个像糕像糕一样，你知道软软蓬蓬的这个白色的慕斯，然后上面呢，呃，搞不好呢，他会用一点红色的，哈、啊，有红色的，有绿色的，然后甚至有一些花香味的东西，哈、啊，然后去拼凑出蒙德里安的这个画作的风格。呃，吃起来好轻盈哦，而且很有趣。好，我们在这边啊，两三下就吃完了。下去说、啊，他为了要做这盘菜、啊，花了好多功夫。好，尤其是这个黑色的隔线。我一开始我看到这个隔线哦、啊，我以为就是巧克力嘛，对不对？大家就想，如果要,要用食材去做一条黑色的线，最快就是巧克力，要不然就是细的墨鱼面线，对不对？去炸嘛，去弄，可是不行啊，因为它这个画线是很笔直。那所以呢，他们每天晚上都会去烤，好用泡芙，用泡芙的这个这个，用泡芙的配方去烤这个直直直直的这样子的一条零点二零点二公分还是零点零点二公分左右的细线，而且要很笔直。以为是装饰品，结果吃在嘴里哦哦，好香，好有味道、哦。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like you. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家分享乐斐法式餐厅这一季的料理，而且呢，跟我一起吃饭的呢是呃牛排教父邓有鬼。呃，邓有鬼很有趣，好、啊，邓有鬼呢，呃，早期呢是一个厨师，专业厨师，可是现在呢，邓有鬼呢越来越像一个投资者。我那天才知道邓师傅还投资了龙月餐厅、欸，哎。我那天听他讲说，哈、啊，原来你是农业餐厅的股东哦，然后才发现现在好多厨师都交叉持股，哈，都去投资别人的餐厅，哈，我觉得也有可能是因为前一阵子新冠的关系，哈，呃，没有那么容易，哈，那所以呢，等于是用一种。大家互相扶持的方式，好，我都没有想到，一个在西餐、一个在牛排界这么著名的一个师傅，会去投资一个这么传统的一个中式餐厅，好，一个一个粤菜粤菜餐厅，啊，当然他们走的都是高端，非常高端。呃，等于是金字塔顶端路线的一些消费课程，他们也互相了解，好、哦，就是呃这个课程到底需要什么，喜欢什么，大家也可以互相观摩，互相指导。好，教学的这个料理里面，因为讲说啊，它就属于这种春季当季的东西，它有一道菜哈、哦，我觉得好美哦。这道菜呢，主要呢做的就是生鱼片，用的就是日本师鱼，就是清甘。为什么它会很美？它整道菜上来都是粉红色。用各式各样粉红的一些呃元素，比如说他会用红紫苏，会用樱花粉，然后会用康普茶，而且他的这个康普茶呢是用紫苏糖水去做的康普茶，然后所以他就可以做出像那种落樱哦，就是那种樱花的那种。淡粉红的颜色，而且他用了一个非常漂亮的深碗，好漂亮！这种玻璃的像金边的碗。呃，刚刚有提到这个教学的这位年轻厨师，呃，因为他是陈南书的弟子，大家也都知道，呃，所以呢，在做料理的时候，会有人认为说他的料理风格哦，有那种女性，等于是女性主厨特质的一些纤细感，哈、哦，嗯、呃。搞不好有哈，或许有。可是我觉得架徐越来越走出自己的风格了哈，就他自己有更多的想法在里面。我那天呢吃到了这个日本师鱼的生鱼片的时候，其实是满心欢喜。为什么满心欢喜？我记得在前几次去试吃架徐的料理的时候，他就跟我讲说，他的老板，因为他老板是一个设计师啊，然后呢，他就跟我讲说，他的老板哦，对他的菜哦，没有什么要求，唯一只有一个要求，就是菜要做很美。就是你的菜拿出来都要很美嘛，啊，所以我记得我那次去试他的这个有一个小牛胸腺，因为小牛胸腺很丑，小牛胸腺又不规则，烤起来要黑黑的，好看像一块那种黑猪肝，还是烧焦的一个什么东西。那、啊、所以教学那个时候就用了一片叶子把它盖住，我那个时候笑了，我说你就把它遮丑的意思就是了，对不对？他就说对啊，因为要很美很美。可是在我在试他这一季的菜色的时候，我觉得他每一道菜都很美，非常美。好，每到不行。好，除了刚刚跟大家讲的这个日本虱鱼之外呢，它还有一道菜，主角就是莴笋。莴笋在台湾其实比较少见，哈，因为莴笋脆脆的，其实就是这个 A 菜心。大家如果不知道什么是莴笋，就是大的 A 菜心，哈，它在冬天的时候会出现。然后呢，以前我们家呃，我们家的吃法就是把外面的硬皮撕掉，哈。呃，然后把这个切成薄片，然后跟肉丝炒，跟肉片炒在一起，非常爽口。然后也有人把它拿来腌制，哈、哦，它很适合。呃，可是呢，呃，佳徐呢，它很妙，它这个把这个莴笋哈、哦、配了一个非常非常非常漂亮的一个绿色的酱汁。这个绿色酱汁呢，并没有巴特，哈，它做的是坚果跟橄榄油一起乳化，哈、哦。那所以呢，它吃起来好美哦，而且呢，它上面呢还摆了几个所谓的实用性的这些香草，好、哦，然后跟这个莴笋条，它的莴笋条也切得很方正，然后就会让人家感觉到，哎，好像有一种那个莫内的画，有一种好像在看这种睡莲系列的感觉，好、哦，这张照片很美，我拍那天我在拍影片，我也觉得知道这个菜好美啊，唯一美中不足的是哈、哦，你吃吃吃吃完之后，他把酱汁收走了，你觉得很饿完。呃，我那个时候并不知道啦。其实那个时候应该要追加面包，你就不会饿完，因为你要把汤全部都吃完，把汤吃全部都吃完，好、哦，就是这么有趣。这些照片我们稍后都会上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，大家就可以上去看他这一季美轮美奂的菜色，哈、哦，美轮美奂的菜色。好啦，回到了这个邓师傅，邓师傅来到这家餐厅，当然要给他吃肉啦。你不给他吃肉怎么可以呢？那所以呢，那天呢上了。呃，油封鸭那天呢，还上了牛舌，然后呢，呃，还有这个玉露鸭哦，没有没有，那天还有玉露鸭，就等于是呢，给邓师傅吃了一些有关于牛哦，还上了一个呃日本的纯血牛和和牛，就那天特别特别多加了几道肉的料理，要给邓师傅做指导。好，因为大家知道他很会煎牛排嘛，而且呢，邓师傅最近也有一些小调整。他说、哦，美国的牛肉真的涨太凶了，不但是涨很凶，我相信所有餐饮业者一样。因为美国牛肉那个拿到手上还要修清，修清率超过三成，就等于是他你不能不要的地，不要的还超过三成。然、啊、所以呢，他们现在也在转而研究日本和牛。邓师傅也刚刚从日本去考察和牛回来，哈啊,啊，所以呢，在吃到驾徐间的一块这个澳洲日本纯血和牛的时候，哈、啊，呃，那是一块菲力部位。呃，没有疏肥，也没有用特殊的技法，因为他知道邓师傅邓有鬼牛排教父要来吃饭，他就直火对决，哈，就是用直火去烤了一块，去煎烤了一块好吃的菲力，哈。可是那天呢，在肉类的部分呢，老实讲呢，我最爱的还是他的鸭鸭胸，方院的玉露鸭。嘉许说啊、哦，这个玉露鸭是他自己先使用的啦。哈。可是呢，现在这个台北的，还是全台湾各地高级的餐厅都锁定了这个玉露鸭，吃起来好 juicy 哦，而且因为它的切割的方法，有在嘴里哦都是爆汁，好好吃哈。然后呢，其实最重要的呢，他们的甜点已经连续好几季都跟莲雾有关，只要是莲雾的季节就会出莲雾的。这个甜点，因为呢，点心主厨、甜点主厨火车，他爸爸就是种莲雾，所以呢，他们对莲雾非常有深刻的研究。他现在已经可以把莲雾做成了一朵花花的甜点，非常有气质，而且非常的好吃。好了，给大家推荐这一季的新菜。先休息一下，再回到我们节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天是礼拜五，带大家去吃好喝好。刚刚介绍了一家法式餐厅，现在介绍一家中餐厅。这家中餐厅呢，听众朋友也很熟悉。这家中餐厅呢，就是望月楼。啊、呃，其实已经好一段时间没有去望月楼了，因为不在台北市哈、啊。可是它并不远，不远的原因是因为你坐捷运，坐捷运坐到新北市政府站，好、啊、那一站。下车就是板桥啦，板桥站下车之后出站，哈，很多人是走那个，我以前都是直接走地下道，走地下道就走的头昏眼花，其实不是，你出站之后就可以看到斜对角的那一栋那栋大楼，非常近，呃，有一段时间没有去了哈，因为呃，在前几季。在呃邀约试菜的时候没有时间，啊，因为这次呢，呃就比较提早，因为这次的试菜是在三月的时候试。可是我这次最高兴的是什么？我这次最高兴的是呢，我去看了它的包厢，哈、啊，四十八楼，四十八楼的位置算是新北很高，也是很有名的高空餐厅，啊，因为在这一栋还有一家是这个呃欧式欧式餐厅。然后在上面就是自助餐，哦、它其实有三家，哈、哦，这样子的一个餐厅弄在一起，不是欧式啦，应该是东南亚式，哦、而且还有酒吧。所以呢，住在新北的人，如果爱吃的人呢，你们一定吃过这三家餐厅，一定都造访过。那天因为去的时间比较早，所以就在里面闲晃，就看得到看得到他们最大的一个包厢，最大的包厢啊，可以坐二十四个人，哦，那桌子好大，而且是两面采光。呃，他们的公关会员就跟我讲说，这个包厢其实为了这个政府官员设宴而,而使用，那所以呢，呃，他们的这个使用率很高。好、哦，然后关键是在于大家知道，这个政府、哦、要请客吃饭，费用都没有那么高。好、哦，就是它的经费有有规定，不能大吃大喝，就要有一定的限度在内。所以呢，使用这个包厢的低消很便宜。我那天听到那个低消的费用的时候，我有一点吃惊。吃惊的原因是因为呢，呃，我说哦，这个如果是在台北市，不要讲说是台北市的包厢了，如果是台北市现在很有名的这些餐厅哦，还是说这些私厨餐厅，大概是五个人，差不多是五个人的费用，哈、哦，可是它可以做十几个人，就它的低消是十几、十几、二十个人这样子的低消。我就在讲说，等到新冠稍微缓和了一下之后，搞不好大家想要聚餐，我也想要聚餐，找亲朋好友来聚餐，因为呢，呃，苏全辉师傅的菜我自己也非常喜欢。好，给大家稍微秀一下我们这次的试菜菜单。他们已经开始换菜了，哦。虽然是三月的时候的邀房，他们从四月一号就开始换菜。念一下那天吃了什么？我那天试菜的时候是3月14日。你看哦，他们请吃饭都这么震惊，还打了一个菜单，上面还有写“宝师傅、瑶瑶姐、咸伉俪”，像类似像这样子的一个邀请邀请函。哈、啊，吃到了一个是柚子片，柚子片皮手撕鸡，香菜皮蛋汤、净蛤蜊、麻辣干拌牛舌。当参、当归、烧鹅、松露蜜汁叉烧、蛤蜊葱姜牛肉堡、牛肝菌纹龙胆斑块、石椒炒鹅肠（不是生肠哦，石椒炒的是鹅肠）、咖喱龙胆头腩，还有意豆年糕葱爆和牛。最后一道是爆子甘蓝炒芦笋。还上了两个甜点，一个是流沙芝麻球，一个是雪哈杏仁茶。听众朋友听到这里的时候会说：“哎呦，瑞儿姐，你叫会不会吃太多？”有啦，菜色很多啦，因为试菜就是这样子啦，没有吃完的都有打包带走啦。哈、哦。因为呢，试菜本来就是要试很多很多，然后才可以告诉大家他们这一季的菜到底值不值得推荐。呃，我觉得苏泉虽辉师傅哦，呃，年纪轻轻，可是呢，他跟他都跟一些老师傅，他都有跟老师傅学习哈、啊，然后也一直互相都有交流，所以呢，即使呢他的年纪轻，长得很帅，因为他很白，皮肤很白，个儿又很高，大家都每次哦去望月楼吃饭都好喜欢跟苏师傅拍合照，我也有，我也黏着苏师傅，你知道，抓着苏师傅跟他合照了一张照片。嗯好，他其实有这种呃这种书生的气质，哈、啊，那可是他做菜也是哈、啊、很细致，非常细致，而且里面有这种老派的风格，哈、啊，甚至有一些料理呢，我吃了之后就觉得说，哎，这个好像去了香港，哈、啊，香港的味道，比如说有一道菜叫做咖喱龙胆头腩，哈、啊，因为呢所有的这个呃广东师傅都喜欢用。都喜欢用这个龙胆鱼，哈，而且很喜欢用活鱼。我那天才听苏师傅讲啊，他用的这个活鱼哦，不是龙虎斑哦，因为龙虎斑比较小嘛，龙胆很大，哈，他说叫这种很大的龙胆石斑，哈，很大的龙的，然后然后自己回来分切，那所以就是用他自己分切，所以有各式各样的部部位，所以在菜单里面你可以听到有龙板龙板石龙龙胆石斑鱼的块状。鱼肉的大块，然后用牛肝菌去烧，然后呢，也有这种，就是这个龙胆鱼的头，这个头去烧咖喱。哈，这个咖咖喱的味道像什么？这咖喱的味道就很像香港街边的这个，你知道，像咖喱鱼丸的味道。我就觉得很好玩。我说，哎，你怎么烧了一个这样子的味道？哈，而且甚至于在这里面呢，呃，有一些椰奶。椰椰奶的一些元素，那所以它其实吃起来不像我们在台湾好吃到的一些咖喱的风味，而且味道很浓郁，很好吃哈、呃。虽然不是百分之百了哈，有这种香港街头的感觉，可是它呼唤了呼唤了你的味道，呼唤你的味觉、呃、现在其实国庆开放了，去哪里都可以。我那天听到有一个朋友跟我讲说，哦，我今天坐在一个计程车上了，碰到一个计程车司机，这个司机好健谈哦，一直在跟我聊聊这个聊那个，然后呢，他的这个思想也很开放，然后所以就聊到了一些香港的美食，就这司机就跟我讲说，现在去香港的人都是要怀旧啊，他说香港有新东西吗？我不知道诶、欸，我听到他这样讲的时候，我心里也起了问号，香港有新东西吗？还是连怀旧的东西也没有了呢。好啦，我们要先休息一下，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我只能讲说，大家如果想要吃呃有老派，然后又有新意，然后做工又很细的粤菜的话，然后又不想花那么多钱，大家知道吗？只要跨过了一个河，从台北市到新北。它的这个物价哈、啊，就等于它的物价水准就不一样哈、啊。如果大家想要吃有水准，然后又有新的感觉，然后可是味道又很老的这种细作的粤菜，推荐大家去新北市的望月楼啊，不会失望哈、啊。我甚至于自己想说，等到再过一段时间。可以把这个最大的包箱包下来，好，包下来之后，请以我妈妈为主，以我妈妈为主，然后找我妈妈的亲朋好友来这边聚餐，就是吃这套，好好的吃一顿，大家好好的吃一顿饭。刚刚已经把这些菜单都念一遍给大家听了哈，可是有几道菜我印象非常深刻，其中有一个就是柚子片皮手撕鸡，哈。柚子片皮手撕鸡，其实呢，大家都在讨论手撕鸡，尤其大家就讲说香港啊，你去香港餐厅吃饭，去粤菜餐厅吃饭，呃，你一定要看他的功力，看师傅的功力，你就要看他的这个油淋鸡做得好不好。可是我觉得，呃，苏师傅苏全辉师傅很聪明，他把这个油淋鸡撕了，哈、哦，变手撕鸡，然后呢，加上了大力的有柚大力的柚子果粒，哈、哦，下去做呃凉拌，哈、哦。呃，应该是一道热拌菜，它其实没有冰过，就是鸡呢已经恢复到类似常温的温度，然后再跟这个大力的柚子拌在一起。这个大力的柚子，当然现在不是季节，好，可是呃有进口。我记得那一年天好运来到台湾的时候，迟迟不能够开店，有两个原因，一个原因就是他们找不到大力的柚子罐头，因为没有大力的柚子罐头就做不了杨枝甘露。听众朋友，现在杨枝甘露一年四季都有卖，对不对？你们都不会去怀疑说，哎，啊里面的柚子是从哪里来的？其实呢，呃，都有很好吃的。他们讲述是黄金柚的这个大的这个果粒拌在里面。这道菜呢非常好吃，而且又开胃，很清爽，摆在第一道很适合。然后呢，那天呢，呃，苏师傅呢上了一道汤，这道汤呢简单说起来是香菜皮蛋汤。可是它里面煮了非常多的蛤蜊。那当然，这是简单说。可是如果细说的话，它这个皮蛋汤的汤头非常好。呃，我其实很多年前去香港，好多年前，那时候可能刚去了香港吧，然后就发现香港人呢很喜欢把香菜跟皮蛋煮成汤，然后也喜欢在煮火锅的时候丟香菜跟皮蛋。啊呃，听众朋友在家里不妨试试看哈，因为很合很搭啦。或许很多人会认为说，哦，香菜跟皮蛋，呃，会汇合在一起，可能只有两个机会。一个机会就是呃，皮蛋豆腐加香菜，对不对？然后另外一个就是组成什么皮蛋瘦肉粥，其实没有，这两个是好朋友。虽然它看起来完全不搭嘎，哈、哦，那所以苏师傅用一种浓汤的方式，哈、哦，来做这道汤，而且呢，用的是鱼的浓汤来做，然后加上了很多很多的肥蛤蜊，这个也是我近年来喝过很好喝的一道海鲜汤，很好喝的海鲜汤。做法其实并不难，哈、哦。然后还有呢，皮蛋呢，在这个热汤里面煮过之后，皮蛋的这个有人其实很怕皮蛋有一个味道。我们家丽文怕不怕？有的人很害怕，因为皮蛋的英文叫千年蛋 （thousand thousands egg） 哈。那所以呢，外国人呢看到皮蛋的时候，哇，都觉得哦，这到底是什么东西？哈、哦，皮蛋其实也是，如果是细究的话，也就是分子料理嘛。是不是？它其实透过了一些转换，那所以呢，透过了这个烹煮的方式呢，皮蛋也很好吃。我记得那天哦，吃到最后汤剩一点点，我都舍不得，还把它打包回家，然后隔天加水煮面，依旧很好吃。好，另外呢就是烧鹅，这个烧鹅呢，苏师傅呢把它加了一点中式调料。哈，我一开始吃到这个烧鹅的时候，我有吓一跳，为什么呢？因为其实在很多年前呢，呃，有一个投资者。他应该是从新加坡或者是马来西亚来的。马来西亚，他把当地最有名的烧鹅的形式带到台湾来，在忠孝东路开了一家店。好、哦，可是这家店叫鸭皇阁了，之后关掉了啊。因为呢，他做的这个呃烧鸭、烧鹅都是带汁的，就是带汁的，然后甚至有一点中药味。老实讲呢，在很多年前，那是几年前了，看有没有十年、八年以前。超过八年、十年了吧？那个我去江苏，我去了南京，呃，当地的官员请我吃饭，哈，带我去南京的一家餐厅，也请我吃类似这样子的带汁烤鸭，哈、哦。那所以这个风格其实，在台湾比较少见，因为我们吃烧鹅、吃烤鸭，我们都要的是这种干干的感觉。可是，在国外呢，他们透过了一些方式，让这个鹅。让这个鹅或者是鸭的滋味，还是说它的多汁的感觉被保留下来哈？那苏师傅呢？这里面又加了一点哈，就是我刚才所讲的这些中药，没有很明显哈，就是增加了它的这个层次感，就做了一个好多汁的烧鹅。哇，我觉得我那天呢，在吃饭的时候都觉得说，哦，这些东西怎么都这么多汁？然后呢，吃起来呢都很肉肉滑口哈，很过瘾。就是在吃它的中餐呢，非常非常的过瘾。除此之外呢，呃，我刚才有讲到，在香港有一道菜很有名，叫做“史椒炒生肠”。生肠是什么？听众朋友，你们去吃黑白切的时候会点生肠嘛？对不对？生肠就是呃母猪的，人家讲什么母猪的输卵管吧，哈、哦，还是母猪的子宫，类似就是那个部位。很多人很喜欢这个部位，我也很喜欢，哈、哦。然后呢，香港人会石焦炒生肠，可是这是苏师傅炒的是鹅肠，因为呢他有好的鹅的来源。刚刚有讲嘛，党参、当归、烧鹅嘛，对不对？所以他就把这个鹅肠自己处理起来，就用史胶的方式来炒。这道菜主要吃到的是它的火气，哈、哦，还有这个鹅肠的这个脆口的感觉。很多人都很喜欢吃鹅肠啊，有没有？大家去路边摊都喜欢点那个烫鹅肠来吃。嗯、呃，我这个我觉得这个也算是他在地化的一种表现了，哈、哦。就像刚才在跟大家介绍苏全辉苏师傅的时候，他来到台湾这么多年，很多东西有他自己的想法哈、哦，然后也有很多东西遵循传统。所以呢，你在吃他的料理的时候，有这种史交传统的味道，可是吃的却是你习惯的哈、哦、这个鹅肠哈、哦、好。然后呢，还有一道菜呢，我也觉得很有趣。这道菜呢叫做呃蛤蜊姜葱牛肉堡。好、哦，为什么会这样讲？因为呢，老实讲呢，这道菜呢，呃，是源自香港有一道菜，他们会用腌过的蚬介，就是一种呃贝壳类哈、哦，他们会拿去腌。可是最近这几年呢，呃，有一些东西，有一些食材，完完全全都进不了台湾，全部都被封锁。只要是跟中国大陆有关的食材，那所以呢，想要在台湾呢做出好的粤菜的风味，师傅就要。想办法，那所以呢，苏师傅用新鲜的蛤蜊来替代啊。可是呢，这个不是重点，因为呢，他把这个牛肉哈、哦、用香港的手法发的这样子肥肥的、脆脆的哈、哦。老实讲，有的时候我还蛮喜欢这样子的口感。虽然现在大家都讲说，哎，你要吃原食材啊，你不要有太多的腌制啊。可是有时候你去吃这些料理的时候，你就会知道说，哎，我的印象中。我去香港，我吃到的他们所做的牛肉都是这样子肥肥的、脆脆的，其实就是这样子的滋味。好了，超级美食家今天中午的节目到此告一段落，下周一十一点空中再见。大家可以追上我们的 FB， 还有 YouTube 影片哦，拜拜拜拜。